0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous aborderons les méthodes d'éducation d'un point de vue scientifique. Bonne écoute C'est toujours difficile de faire les bons choix dans la façon dont on va éduquer son chien. On fait confiance à son éducateur canin, à quelqu'un de son entourage qui a de l'expérience ou tout simplement à des bouquins. Mais malheureusement, on ne tombe pas toujours sur les bonnes informations. Personnellement, ça m'est arrivé et c'est peut-être votre cas. C'est pour ça que je veux vraiment être dans le partage de connaissances pour que ce type de situation arrive de moins en moins. Dans cet épisode, je vous explique donc pourquoi la méthode positive est la plus efficace au niveau scientifique, pour l'éducation du chien, pour votre relation avec lui et pour respecter son bien-être. Je refais un petit disclaimer pour vous dire qu'on a tous fait des bêtises et on continue d'en faire. L'important c'est de comprendre pourquoi on a fait ça et de ne pas recommencer. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que bon nombre de personnes et d'éducateurs actuellement en positif sont passés par la case coercitive. Sachez que ça peut être long de regagner la confiance de son chien, de faire marche arrière sur les mauvaises habitudes que vous avez prises, et pour lui aussi. Au niveau scientifique, on commence depuis une trentaine d'années à développer des recherches sur le comportement canin. De la même sorte, les recherches sur les comparaisons de méthodes en sont encore à leur début. D'autant plus qu'éthiquement, il est difficile de mettre les chiens dans des situations d'éducation aversive en sachant qu'elles peuvent venir à leur bien-être. Dans cet épisode, je vais citer beaucoup d'études qui seront en barre d'informations. N'hésitez pas à écouter cet épisode en plusieurs fois, à faire des pauses et à prendre des notes. On va faire un petit point sur les mécanismes d'apprentissage, car ça vous aidera à mieux comprendre la suite de ce podcast, et surtout, savoir comment votre chien apprend, mais aussi comment votre chat apprend, comment vous apprenez et comment vos enfants apprennent. Le processus d'apprentissage le plus commun, c'est le conditionnement opérant à travers lequel la probabilité d'apparition d'un comportement est augmentée ou diminuée en fonction de ses conséquences. Typiquement, si quand vous rentrez de vos courses, votre chien vous saute dessus et vous lui portez de l'attention, il continuera. Par contre, si vous rentrez des courses, votre chien vous saute dessus et vous l'ignorez en faisant le poireau, le comportement va diminuer. Le conditionnement classique, c'est le fait d'appérer un stimulus neutre avec un stimulus inconditionnel. En fait, c'est le principe de la clochette et de la nourriture de Pavlov. Quand on parle d'apprentissage en éducation canine, on voit souvent le cadran avec renforcement et punition qui est très souvent incompris. Pour faire simple, d'un côté, on a les renforcements, qui ont pour but d'augmenter un comportement, et de l'autre, on a les punitions, qui ont pour but de diminuer un comportement. Donc si on veut faire émerger un comportement, on va utiliser le renforcement, mais si on veut le réduire, on va utiliser la punition. Le plus et le moins d'ailleurs ne sont pas une histoire de est-ce que c'est positif ou négatif, en fait le plus va être un ajout et le moins va être un retrait. Du coup, d'un côté on a le renforcement positif, c'est l'augmentation de l'occurrence d'un comportement par l'ajout d'un stimulus plaisant. Par exemple, je donne une friandise à mon chien quand il s'assied et le comportement de s'asseoir a plus de chances d'apparaître dans les mêmes conditions. Ou je travaille le rappel avec mon chien et je le félicite quand il revient. Le fait de revenir va donc avoir plus de chances d'arriver. De l'autre côté, on a le renforcement négatif qui va être l'augmentation de la probabilité d'apparition d'un comportement par le retrait d'un stimulus non plaisant. Par exemple, quand je veux que mon chien s'assoie, je lui appuie sur les fesses jusqu'à ce qu'il soit dans la position attendue ou, pour que mon chien marche au pied, je relâche la tension sur la laisse. Le fait que le chien ait moins mal ou que ce soit moins dérangeant pour lui en tirant la laisse ou en appuyant sur ses fesses va augmenter la probabilité qu'il marche à mes pieds ou que du coup il s'assoit. Au niveau des punitions, on a la punition négative qui est la diminution d'un comportement par le retrait d'un stimulus plaisant. Donc c'est ce que je donnais en exemple en introduction. Mon chien me saute dessus quand je rentre chez moi, je lui tourne le dos et je lui fais le poireau. Le stimulus plaisant, ça va être mon attention, et le fait que je ne lui donne pas cette attention à ce moment va faire diminuer la probabilité d'apparition de ce comportement. Et enfin, on a la punition positive, qui va être la recherche de la diminution de l'occurrence d'un comportement par l'ajout d'un stimulus non plaisant. Donc là, typiquement, mon chien tire en laisse, je lui mets un à-coup. Ou je rentre chez moi, et mon chien me saute dessus, je lui mets un coup de genou. Là, c'est l'ajout de ces stimulus douloureux qui ont pour objectif de faire diminuer des comportements. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, on ne va jamais utiliser qu'une seule partie de ce cadran et souvent ça va marcher plutôt en binôme. Quand on parle de méthode d'éducation, en général on oppose la méthode d'éducation traditionnelle à la méthode dite positive. En fait, l'éducation traditionnelle ou coercitive ou même aversive va être principalement basée sur l'utilisation du renforcement négatif et de la punition positive. Parfois on a aussi des méthodes mixtes qui vont combiner punition positive et renforcement positif, typiquement mettre un à coup au chien quand il tire et lui donner une friandise quand il est au pied. Cet épisode n'a pas pour but de rentrer sur le débat entre positif et traditionnel, mais il faut savoir que dans la méthode traditionnelle, on va entendre régulièrement des notions de dominance, de hiérarchie et l'utilisation d'outils douloureux tels que les colliers strangleurs. De l'autre côté, on a l'éducation positive. Dans la littérature anglaise, on trouve aussi des termes comme éducation non aversive, non punitive et sans utilisation de la peur. Dans cette méthode, on va utiliser le renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va encourager les bons comportements et les récompenser de façon à ce que le chien les répète parce qu'il y trouve un avantage. Évidemment, ces récompenses peuvent être des friandises, comme c'est le plus connu, mais aussi tout simplement des récompenses verbales ou des caresses si votre chien aime ça. Pour rester dans un objectif positif, on va ignorer les mauvais comportements avec le renforcement négatif. En fait, en faisant ça, on ne va pas renforcer le comportement en y portant de l'intérêt, et donc le chien arrêtera au fur et à mesure. Et aussi, il est important de préciser, mais on en parlera sûrement dans un autre épisode, que dans cette méthode, on misait également sur l'anticipation et la gestion de l'environnement, afin de ne pas mettre le chien en difficulté. Donc au niveau de la science, j'ai fait mes petites recherches, et je vous ai regroupé les données scientifiques sur les différences entre ces types d'éducation. J'ai essayé de faire le moins lourd possible, mais n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois le podcast ou à faire des pauses si vous avez besoin de cogiter. Tout d'abord, le choix de la méthode d'éducation a un effet sur la relation entre l'humain et son chien. Par exemple, en 2018, Todd va pointer le fait que la méthode aversive conduit à des incompréhensions du comportement canin et encourage directement les gens à utiliser des méthodes de confrontation telles que les alpharoles. Mais on a aussi le fait de secouer son chien par la peau du cou, ou de le mettre tout simplement dans une situation de contrainte importante. Donc toujours au niveau de la relation, les études ont montré que les chiens ayant reçu un type d'éducation coercitive vont avoir un temps de regard envers leur humain moins long que les chiens ayant été éduqués avec du renforcement positif. Une autre étude a montré que les chiens ayant reçu des punitions physiques pendant l'éducation interagissaient moins pendant le jeu et initiaient moins le contact avec le chercheur pendant un moment de calme. On peut donc imaginer que la relation est de moins bonne qualité et aussi qu'elle va être généralisée aux autres humains. Enfin, en 2019, un auteur évoque même une rupture de la confiance dans la relation entre l'humain et son chien. Il évoque également qu'une seule punition va nécessiter beaucoup de renforcement pour réparer les dommages causés. A l'opposé, on va avoir une meilleure relation entre l'humain et son chien avec la méthode d'éducation positive. On va donc avoir des temps de regard plus longs, un développement des comportements de jeu et plus d'interactions avec les humains familiers et non familiers. On peut donc penser que le chien aura une vision plus positive des humains et une volonté d'interagir positivement avec eux. Le type d'éducation a également un effet sur le bien-être, et je pense que c'est le plus important, car on cherche tous à ce que nos chiens soient bien dans leurs pattes physiquement et mentalement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que l'éducation coercitive n'a pas d'influence sur le bien-être de leurs chiens. On le voit souvent sur des réseaux, des chiens avec des colliers électriques où la personne dit « non, mais il est heureux » ou qu'un collier étrangleur peut être bien utilisé. Pourtant, les recherches montrent que l'utilisation de punitions positives et de renforcements négatifs a un impact sur le bien-être physique et psychologique des chiens. En outre, l'absence de stress est un prérequis au bien-être animal, alors que l'éducation coercitive cause potentiellement de la peur ou du stress en comparaison à la méthode positive. Avec cette méthode, on a d'ailleurs d'autres signes de mal-être, tels que l'augmentation de l'agression, de la peur généralisée, des comportements d'apathie, des comportements d'évitement, une hyper-vigilance chez les chiens, de la peur de la nouveauté et de la reluctance pour l'exploration. À l'opposé, l'éducation basée sur le renforcement positif est donc liée à moins de signaux de stress comportementaux, mais aussi à la présence d'émotions positives et une augmentation des comportements de jeu qui sont liés avec le bien-être. Enfin, on va parler d'obéissance, car souvent, les gens qui prônent la méthode coercitive disent qu'elle marche mieux que la méthode positive. En fait, c'est le contraire qu'on va voir dans la littérature scientifique. Certains auteurs vont dire qu'en fait, avec la méthode coercitive, on ne va pas apprendre au chien à quoi faire à la place de son comportement, ni à son humain à comment faire pour trouver des comportements alternatifs. De fait, dans le renforcement positif, le chien va choisir de travailler pour une récompense ou pas, alors que dans la méthode coercitive, le chien choisit d'éviter une situation non plaisante ou de s'y confronter. En plus de perturber l'apprentissage, le fait de provoquer de la peur ou du stress ou d'empêcher l'expression de comportements normaux peut amener à des comportements d'agression ou à la naissance de problèmes de comportement. Par exemple, un chien qui a associé la rencontre d'un chien à des à -coups et à un contrôle très fort va pouvoir potentiellement devenir réactif congénère. Ou un chien qui n'aura pas l'occasion de mâchouiller pourra se retourner vers vos murs. Et on a aussi des agressions qu'on appelle redirigées lorsque le chien est sous une contrainte trop importante. De fait, les études ont mis en avant que les techniques aversives peuvent être moins efficaces que les techniques positives dans l'enseignement des comportements souhaités. Les méthodes positives, elles, sont associées à des plus hauts niveaux d'obéissance et moins de problèmes comportementaux qu'avec une méthode punitive ou mixte. Avec le renforcement positif, on va avoir une plus grande habileté à apprendre une nouvelle tâche. Et d'ailleurs, on a évoqué le temps de regard plus important en méthode positive qui va évidemment participer à l'apprentissage. Pour finir, une étude de 2007 a constaté que les propriétaires qui avaient recours à des punitions fréquentes et sévères avaient un niveau de problème d'entraînement nettement plus élevé, et un niveau de d'obéissance beaucoup plus faible, tandis que le recours à des récompenses fréquentes était corrélé de manière significative avec un niveau de problème d'entraînement plus faible et un niveau d'obéissance plus élevé. Pour finir, je souhaiterais quand même préciser que dans la punition comme dans le renforcement, il faudra observer votre chien pour savoir si le comportement que vous avez a une valeur positive ou négative pour lui. Par exemple, certains chiens peuvent être terrifiés par le bruit du cliqueur et ce sera une, posi une punition positive pour lui. D'autres personnes tapotent sur la tête de leur chien ou l'encouragent verbalement, ce qui peut pour certains chiens être aversif. En tout cas, la nourriture est plus efficace qu'une caresse ou une récompense verbale. Comme vous l'aurez compris, en méthode coercitive, on s'expose à des risques au niveau de la relation avec son chien, voire une rupture de la relation de confiance. Au niveau du bien-être, on est exposé à plus de risques de peur ou de stress chez le chien, cela pouvant mener à des comportements d'agression ou d'évitement et des problèmes comportementaux. Et enfin, on a un effet sur la performance avec des difficultés d'apprentissage, des problèmes comportementaux et de fait, des moins bonnes performances dans l'obéissance. Alors qu'avec la méthode positive, on va avoir de meilleurs résultats sur la relation avec son chien qui va plus vivre l'éducation comme un jeu et prendra plus d'initiatives dans les interactions. Au niveau du bien-être, on aura moins de peur et de stress. Et au niveau de l'obéissance, on aura plus de motivation à apprendre, moins de problèmes comportementaux et globalement, des plus grandes habiletés à apprendre des nouvelles tâches. Je trouve que le point le plus positif, c'est que les résultats se font sur le long terme. En effet, les méthodes traditionnelles peuvent se montrer efficaces sur le court terme. Cependant, un chien bridé est un chien qui peut potentiellement être dangereux pour lui et pour les autres. En fait, en éducation positive, puisqu'on va placer le chien comme un partenaire dans l'apprentissage et qu'on va prendre le temps de le comprendre, ça prend parfois plus de temps, mais le chien va mieux comprendre et mieux assimiler et donc s'ancrera plus facilement dans son fonctionnement quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses et qu'il vous permettra de confirmer vos décisions éducatives ou de vous remettre en question, ou que vous pourrez l'envoyer à quelqu'un qui n'adopte pas ces méthodes. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le groupe Facebook Dans la tête des chiens-podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges. Enfin, n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Sur ce, je vous laisse avec le troisième épisode qui sortira dans deux semaines où on abordera ces méthodes mais de façon moins scientifique. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses à vos toutous